0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《救生日常》，我是娇哥，来到我们2021年第一次的新闻报报啦。这一次要跟大家新闻报报主题叫做“华丽奖遇强劲海流，七人一度困汪洋”。这边先祝大家这个2021年啊，新年快乐！就没想到我们元旦假期就是三天连假嘛。天气虽然冷淡，但还是会有人从事一些水上活动。那就发生了一个这个去滑 SUP 却意外被流出去的意外。好，那焦哥先来分享一下这个新闻的资讯内容是什么？这一群游客是在我们元旦假期去花莲，就是滑立桨，就是 SUP。结果被强劲的海流带出去。那海巡获报以后，出动船体救援，总共有七名的民众，然后被流出去。那后，因为他们是在 s 萨普上嘛，然后也穿着救生衣，所以其实没有发生就是什么太严重的意外，只是可能花了一些时间才又回到岸上。那这边就有一位目击者邱先生表示：吼，他们看到这这个这一团大概有四组船。那原本是在我们这个出海口的里面玩，就有可能就刚好遇到了一个海流，就有其中的一艘两艘先被带出去。那带出去了以后就发觉，诶、欸，他们好像划不回来。那划不回来以后，其他人就想要划出去救援，就最后水流就把他们越带越远。那当时他就看到这个带团这个教练跟他比了一个打电话的一个手势，那当然他就想说就是可能要协助救援，所以就打电话通知海巡，那海巡来救他们。那海巡这个艇长林玉琪表示啊，这个他们离岸的位置大概距离零点零点三海里，那。这边的水流其实是蛮强的，所以就直接被带出去。那所幸因为大家穿着都很就是完善，所以没有造成进一步的伤亡。SUP 是这几年非常流行的一个水上活动那它能够在非常多,多地方滑，比如说比较热门的，像是可能呃离岛都蛮热门的，小琉球、绿岛啊都，都可以滑。那比如说像如果是台湾本岛的话，嗯，东北角的象鼻岩呐，然后清水断崖、粉尿林、屋檐角、双竹台，对，或是之前就是莫名其妙被封的菱角瀑布，呃，其实蛮多地方都可以滑 SUP。那 SUP 对照于我们的独木舟，其实都是一个在载具上面滑行的一种水上活动方式嘛。那他们的差别就在于说。呃、嗯，独木舟起划起来比较累，因为一艘独木舟如果是双人舟，大概都有差不多三十公斤。那它的破水是比较好的，所以划，可能划起来就会比较累。那 SUP 大概一个板子十公斤左右吧。那通常是一人一板，那划起来会比较轻轻松。就因为你能滑行距离其实会变比较有限，所以你其实并不太会从事一个太远的一个滑行的距离。那拍照可能也比较好看，所以其实比较多女生或是一般就是民众，其实越来越多去选择这个华萨普的一种活动哦。焦哥以前不管是独木舟团或者是萨普团都有在带，那其两种就是都是蛮热门受欢迎的，尤其是萨普哦，这几年因为有一个那个龟山岛牛奶湖，然后导致又更特别的受欢迎。那为什么要特别交哥要提这一则新闻呢？大家如果有去看这个新闻链接的影片，就可以发觉，哎、欸，这一团明明就是划 s a p 的团，可是为什么他们拿的奖却是独木舟的奖？就独木舟奖跟 s a p 的奖是完全不一样的哦。就可能很多人没有看到这个细节，但就是非常神奇的一件事情。那再来就是里面有提到一个就是关键点，为什么大家会流出去呢？就是因为。有些人在靠近出海口的地方，玩，留比较强，被带出去的以后，其他的这些游客的朋友跟跟带队教练为了想要救这些游客，所以就跟着划过去救,救，就发觉、欸，诶他们并没有办法把这个其他飘出去体力不支的游客带回来，最后就导致所有人都一起飘出去。那好像在刚好岸上有民众看到。可以协助做通报救援，所以并没有酿成一个太大的伤亡哈。好，那这边也会带到我焦哥之前一直讲的一个观念哈，就是我们其实通常发现你的亲朋好友如果不管是在海边或溪边玩，那真的不小心溺水的话，其实我们都会下意识的想要去救援，但这个救援的这个行动不一定能够产生一个好的结果哈，因为多数人其实都没有。救援他人的能力，那当我们下水救援的人并没有受过一个专业的救生训练，那你可能下去救援，最后导致的结果变就是造成更多的一个意外伤亡。这个是焦哥其在水域安全管理里面会一直提到的部分。吼，当你没有足够的水域安全知识，你所提供的一些救助可能会反而造成一个更大的伤亡，或者是一个救助的困难。所以我不知道这些去救助的民众，甚至是这位带团教练，到底他们划出去的时候有没有想过这个问题？像焦哥以前在清水带断崖，不、呃、是清水断崖带独木舟团的时候，其实我们也会很常发生游客他没有办法，就是直接靠一己之力划独木舟回来，因为其实划独木舟是蛮累的，加上在海边其实风浪会比较大，那可能又会有顺逆风的问题。所以导致有些游客他可能滑一划，可能晕船啊，或者是他滑可能要滑到两三公里，就是对他们来讲可能是太大的一个体力负担。那我以前待的那一间业者比较特别，我们并没有所谓的动力船去做辅助哈、哦。所以当我们遇到体力不支的游客，我们要怎么把游客带回岸上呢？很简单，我们就是会水身携带的这个浮水绳，然后将游客的船头。绑到我们这个教练船的船尾，然后教练用他的一己之力来划，所以等于教练一个人要划两艘船加四名大人啊、嗯，也不一定是大人啊，就是加四个人的重量，所以其实这是一件非常耗费体力的事情哦、喔。当然你说中间游客可能会协助划，可能他们当然就是因为没力。所以能够提供的这个。滑行的动能就会很有限，所以大部分其实都是靠教练一个人在滑所以焦哥那时候其实身体相当筋死因为我们可能一天会带两团，那你可能两团里面就会有遇到一团会有人体力不支的情况，那你就要想办法把他们拉回来。所以就是教练有没有一个救援能力，就在这个水上活动里面是非常重要一件事。好，所以我们回到这一起事件哈。好如果我是这一个带团的教练，我应该会怎么做呢？首先，我应该会引导，请还没有漂出去的这个游客先自行滑回上岸。那如果有需要协助通报的话，呃，如果判断状况已经比较危急，那当然可以直接先请他们做协助通报。那身为教练的我，在自己滑行到已经被带离的游客旁边，然后安抚他们的情绪，然后等待救援。那当然，如果可能，教练可能可能可以凭一己之力把另外的飘出去的游客带回來的话，那他当然也可以请先行上岸的民众先不要通报，因为其实，在离岸近的地方，手机一定都还是有讯号嘛，所以教练当然还是可以自己先出去尝试的带游客看能不能滑回来。如果真的滑不回来，再自行用手机通报，这也是一个方式。那最重要就是。要评估好自己的能力是不是有办法去做到这件事情，然后适时的寻求资源，而不是就一味的就啊就想说啊就飘出去啊也没办法、啊，然后刚好民众看到，所以可以协助救援。那如果真的刚好没有办法有其他的就是联络方式可以联络到外界的其他救助单位的话，那这件事情可能就会造成更大的伤亡。所以，焦哥自己在教学，就是我的游泳学生跟呃，像这类型的活动，其实我都会跟学生讲一件事情：，如果是游客的话，当然你可能可以比较忍住这个下意识的冲动，不直接下水去救他。可是，如果是你的亲朋好友，你真的逼不得已，你一定会下意识想要去救他的话，那焦哥就会跟我的学生讲说，你必须要有一个觉悟，就是。你要有去救他，你就有可可能回不来的想法。那这个情况大概就有两种状况嘛，一种可能就是一种比较遗憾的一个结果。那当然第，第第二种就是一个比较好的结果，可能就是你们两个一起飘出去等待救援。你可能带了一个浮具游到他旁边，试图用你的能力把他带他回来。可是后来发现回不来，那你们两个就一起就是飘在。就是海上、水上、西上等待救援，可是因为你多带了一个这样子的浮具，可能可以同时延长你跟他被救援的时间。那这当然也是一件好事，但就是我必须说，如果想要去救人的人，你必须都要有一种你可能会一起回不来的觉悟，那我才比较建议说，你可以就是下水去救人，就不管是谁。我们都不能确保每次的救援状况都是一个好的一个结果。那当然这，这这件事情我没有人希望会发生，但就应该要有这样子的想法，会是一个比较，你知道后续你要怎么会去应对处理，或是怎么样去安抚人家，或是怎么样去做一个比较完善后续可以带救援的一个应急策略，导致你能够提高你们的存活几率。好。有讲的有点的绕口，这么多话，但总归一句就是救援要有觉悟啊，真的是有可能回不来。对，好，那我们今天的新闻播告就到这边，感谢大家收听我们的救生日常哈。今年又是新的一年，嗯，焦哥的游泳品牌像一条鱼 （Like Fish） 是有打算要扩增团队。如果你有心想要加入这个游泳教学的行列啊。你想要把这样子的一个水安全观念跟水中自救的技巧分享出去、推广出去的话，那欢迎就是私讯我们的粉丝团，或是私讯我们的 IG， 告诉你有，告诉我们你有这样子的一个兴趣，那我们就会非常欢迎你的加入，那我们就可以好好的来聊一下，看要怎么去做配合。那如果你是游泳场馆啊，然后在可能大台北地区的话，也有兴趣。做这样子的一个场地的配合的话那也欢迎跟我们联络，或许我们今年夏天就可以合作，产生一个不一样的一个火花，然后提供更多的这样子的教学内容给一般的大众去参与。好，那我们今天的分享就到这边，谢谢大家收听，我们下次再见喽，拜拜。